0: Ich bin jetzt hier mit der Laura von Sei frech und Wild und Wunderbar. Wir haben ähm, letzte Woche schon einen Podcast zusammen aufgenommen für ihren Podcast. Genau, den findet ihr bei ihr. Ähm, Wie heißt der Podcast?
1: Sei frech, Wild und, Sei frech, und Wunderbar. Sei
0: Wild und Wunderbar, genau. Mhm. Und heute machen wir das Gegeninterview und ich freue mich total. Und tatsächlich hat mich Laura einfach vor ein paar Wochen kontaktiert einfach über Instagram ja. und hat angefragt für ein Podcast-Interview. Und wir wissen eigentlich fast nichts übereinander. Und, ja. ähm, ich glaube, wir haben dann beide gegenseitig auf unseren Webseiten so ein bisschen rumspioniert. <lacht> <lacht> genau. ähm, und das, da, deswegen habe ich so Ideen, was ich dich heute fragen möchte. Aber vielleicht willst mhm. ich dich einfach nochmal kurz vorstellen,
1: bevor ich ähm, anfange, okay. Fragen zu
0: stellen. Ja. <lacht> Gerne.
1: Um, mein Name ist Laura. Ich habe drei Kinder. Ich komme ursprünglich aus dem Rheinland und bin aber der Liebe wegen nach Österreich gezogen. Ich habe jetzt eben drei, drei österreichische Kinder und ähm, ja, habe ähm, seit ich glaube neun Monaten ungefähr den den Podcast und ähm, habe dann parallel zum Podcast eine Ausbildung als Familiencoach angefangen und arbeite seit Anfang des Jahres eben mit Müttern als Familiencoach. Und habe mich selbstständig gemacht und ähm, lebe jetzt so quasi meinen Traum in der Hinsicht. Und Sehr cool. bin 33 Jahre alt. Glaube ich. Ja. <lacht> und ja.
0: Genau. Cool. Genau. Ich habe auf deiner Webseite nämlich gelesen, äh, da stand so ein bisschen deine Geschichte aufgeschrieben, mhm. ähm, wie du dazu gekommen bist. Und ähm, ich habe gelesen, dass es bei dir angefangen hat, so die Reise äh, mit Panikattacken tatsächlich. Mhm. Und ähm, meine erste Klientin kam genau mit diesem Thema zu mir. Und deswegen mhm. habe ich sofort gedacht, ich muss einen Podcast darüber mit dir machen für meine erste Klientin. Ich möchte den Podcast mhm. wirklich ihr gern widmen, weil sie wirklich so eine gerne. mutige Frau ist und ähm, ja, ich einfach durch die Gespräche mit ihr weiß, wie herausfordernd das sein kann mhm. und es nochmal vielleicht ähm, spannend finde, jemanden zu interviewen, der da vielleicht in seiner Reise schon einen Schritt weiter ist. Und mhm. eben vielleicht auch andere damit inspirieren kann, wie, wie das mhm. weitergehen kann. Genau. genau. Vielleicht ja, ähm, magst du mal erzählen, vielleicht wann ist das das erste Mal aufgetreten? Ist das sowas, was plötzlich auf einmal da ist oder
1: warnt sich sowas an? Ähm, ich weiß nicht, ob es da, da grundsätzlich, ob das bei jedem gleich ist. Ähm, mhm. Bei mir war es tatsächlich so, in dem Moment ist es plötzlich aufgetreten im Nachhinein gesehen, wenn man dann reflektiert, hat sich jahrelang angekündigt. Mhm. Also das ist, ähm, aber es war natürlich in dem Moment, war es einfach so, also ich war ähm, ein Wochenende mit meiner besten Freundin am Wörthersee und wir sind zurückgefahren und ich habe schon so irgendwie an dem Wochenende so ein bisschen gemerkt, okay, mir geht es nicht so hundertprozentig gut, ich fühle mich nicht so fit, habe mir dann immer gedacht, okay, vielleicht werde ich krank oder keine Ahnung. Und ähm wir sind zurückgefahren und sitzen in dem Auto und fahren in einen Tunnel und das ist anscheinend ganz klassisch, okay. weil das so diese Auswegslosigkeit symbolisiert mhm. und ähm, ich kriege in diesem Tunnel plötzlich Nasenbluten und 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 fange an zu zittern und bin mir sicher, ähm, dass ich gleich in Ohnmacht falle. Mhm. Hörst du mich noch?
0: Ja, ich höre dich.
1: Wahrscheinlich. Und ähm, bin dann habe dann nur gesagt, hey, ich, du musst mir helfen, ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr weiterfahren. Und ähm, Ach, du bist auch noch gefahren. Ich bin gefahren, ja. Ja, krass. Und ähm, die hat dann extrem cool reagiert und war irgendwie total ähm, locker neben mir und, und hat einfach nur gesagt: da hinten ist das Ende von dem Tunnel, du musst es nur dahin schaffen. Mhm. Und das schaffst du und ich bin da. Und dann sind wir da am Ende von dem Tunnel sofort. dann gibt es ja immer, das ist so, so von Kärnten zu uns, das ist echt so. Tunnel, 100 Meter nichts, Tunnel. Also, ähm, okay. Und dann ist aber hinter jedem Tunnel sofort rechts so ein, so ein Streifen, wo du quasi stehen bleiben kannst. Mhm. Und dann bin ich auf diesen Streifen gefahren, bin da stehen geblieben und habe am ganzen Körper gezittert, habe noch nicht mal gewusst, wie ich jetzt aussteigen soll und den, den Sitz wechseln soll.
2: Mhm.
1: Und ähm, habe mich dann daneben gesetzt und sie ist dann weitergefahren und ähm, war mir in dem Moment sicher, dass ich was ganz Schlimmes habe. Also ich war mir sicher, ich habe entweder einen Schlaganfall oder einen Hirntumor oder eine Hirnblutung. Ich war mir sicher, ich bin kurz vorm Sterben, weil es mir so dreckig ging. Okay. Und dann sind wir zu einer Raststation gefahren und haben halt Cola und sowas alles gekauft und ähm, dann war ich auf dieser Toilette in dieser Raststation und habe mich echt so an den Seiten festgehalten und, und habe mir gedacht, habe immer nicht mehr abgeschlossen, weil ich mir sicher war, ich komme da nie wieder raus und ähm, bin dann eigentlich den ganzen Rückweg nur gelegen in diesem auto und sie wohnt ungefähr 100 meter entfernt von mir und hat dann gefragt ob ich glaube dass ich es schaffe von ihr nach hause zu fahren oder ob sie mich erst nach hause bringen und ich sag, ja, das, zumindest werde ich schon schaffen und dann ähm, bin ich nach hause gefahren und es war wieder genauso wie in dem moment in dem in dem tunnel hm. und ähm, bin dann zu hause aus dem Auto ausgestiegen und habe gewusst dass meine familie im, im lokal sitzt und obwohl es mir so dreckig ging, hatte ich nichts mehr als diesen sehnlichen Wunsch, jetzt sofort zu meiner Familie zu gehen. Mhm. Und ähm, dann habe ich mich irgendwie zu denen in dieses Lokal gesetzt und war war völlig am Ende, aber habe das aber dann irgendwie geschafft. Und dann, als wir wieder zu Hause waren, ja, und zu so meinem Mann, gesagt, ich habe irgendwas, ich bin, ich bin, glaube ich, total krank und habe irgendwie stundenlang nur durchgeheult und habe gesagt, ich kann mich nicht mehr auf den Füßen halten. Ich, ich, ich habe irgendwas und ähm, mein Mann ist Mediziner. Und ähm, hat sofort zu mir gesagt, äh, du hast eine Panikattacke. Okay, der hat das gleich erkannt. Sofort. Und ich habe natürlich gesagt, na, du nimmst mich nicht ernst. Hm. Du, du, du. Ich habe keine Panikattacke. Weil für mich war das immer so, ähm, dass, dass wenn man was Psychisches hat, dann kann man das steuern. Hm. Und das war für mich zu 100% körperlich, was da passiert ist. Hm. Das, war, das hatte ja nichts mit... Ähm, ich denke jetzt an was anderes oder ich atme jetzt mal tief durch oder so zu tun, sondern das war für mich was, was nur körperlich war. Was ja überhaupt nicht irgendwie ähm, und mir ist es ja jetzt auch unmittelbar vorher nicht so so auch psychisch nicht schlecht gegangen. Ich hatte ja irgendwie ein cooles Wochenende mit meiner Freundin. Ja. ja. Und ähm, habe mich dann total missverstanden am Anfang gefühlt mhm. und ähm, dann hat er gesagt, okay, ich nehme dir Blut ab, ich gucke ob das irgendwie, ich gucke, was da los ist und so und ähm, ja, dann war natürlich nichts und dann okay. habe ich mich irgendwann ähm, damit abfinden müssen, hm. dass das so ist.
0: Und war das dann diese einmalige Situation ähm, mhm. und dann kam das immer wieder?
1: Ja, also ja. es war, ähm, ich bin dann, glaube ich, drei Monate nicht Auto gefahren mhm. ähm, ich habe es versucht, also es war dann irgendwie unmittelbar danach ähm, was, wo ich meine Kinder hinbringen sollte, so 10 mhm. Kilometer entfernt und wenn man bei uns aus dem Ort rausfährt, lustigerweise ähm, muss man, wenn man in die nächste Stadt will, als erstes durch einen Tunnel der ist mhm. aber winzig, aber man muss halt durch diesen Tunnel und ähm, ich bin sofort hinter diesem Tunnel rechts reingefahren und habe zu den Kindern gesagt, die Mama hat total bauchweh, wir müssen jetzt umdrehen und bin wieder nach Hause gefahren und ähm, bin, bin zu meinen Schwiegereltern und habe gesagt, sie müssen bitte meine Kinder nach nach also nach Linz bringen, weil ähm, ich kann irgendwie nicht Auto fahren. Okay. Und ähm, bin dann ganz lange wirklich gar nicht Auto gefahren, habe dann alles also habe zum Glück einfach ganz tolle Schwiegereltern auch, die mir einfach das dann abgenommen haben, ähm, ohne jemals gefragt zu haben.
2: Mhm. Also
1: ich habe gesagt, könnt ihr bitte in Zukunft die Autofahrten übernehmen und es um, wird einem dann erst im Nachhinein bewusst. Damals war das für mich irgendwie normal, aber die haben halt einfach, die haben gesagt ja und haben nicht einmal gesagt, was hast du denn oder was ist denn los oder brauchst also er braucht was, haben sie natürlich gefragt, aber halt die haben nie von mir verlangt, dass ich darüber spreche. Mhm. Und um, und dann war es halt so, dass also ich bin dann am Anfang, das war halt in den das war in den Sommerferien genau. Und dann sind meine Kinder fahren immer eine Woche in den Sommerferien mit Oma und Opa nach Italien. Und ähm, dann habe ich halt einfach auch, dann habe ich das Haus nicht verlassen. Und da ist es mir dann gut gegangen. Also sobald ich zu Hause war und es war keiner da, außer halt die Menschen, die, in, also die hier wohnen, ähm, es ist mir halbwegs gut gegangen. Und ähm, dann hat dann war es halt irgendwie so, dass man Mann gesagt hat, jetzt fahren wir gemeinsam einkaufen, ähm, dass du dich jeder quasi in so Momente reinbringt, wo du dann das lernst, dass du damit umgehen kannst. und ähm, im Endeffekt war es dann aber so, dass zum Beispiel Einkaufen noch über ein Jahr lang extrem schwierig war. Okay. Also das war, ähm, da habe ich immer gedacht, mir kommen die Regale alle entgegen und ähm, das waren irgendwie zu viele Sinneseindrücke, die ich dann, die ich einfach nicht verarbeiten konnte in den in dem Momenten.
0: Okay. Was geht da mir langsam vor? wieder Autofahren beigebracht
1: und ja, ja. ja. sorry. Ähm,
0: alles gut. Ähm, was geht da in einem vor? Also abgesehen von diesen Angst und Panik. Ähm Gedanken, wenn du sag ich mal jetzt diese Woche alleine zu Hause bist und denkst, oh jetzt geht es mir gut ähm, sind da was, was, ich kann mir das gar nicht vorstellen wie man da denkt auch so an die Zukunft oder auch äh, an die Kinder, weil weil die haben das ja wahrscheinlich auch mitbekommen in der Zeit oder?
1: Mhm. Also
0: hast du gedacht, es wird irgendwann besser oder hast du gedacht äh. du bleibst jetzt einfach für immer drin weißt du so, was, was geht da in einem vor, was für Gedanken hat man da?
1: super schwierig. Ich habe in der in der akutesten Phase tatsächlich extrem wenig an die Zukunft gedacht. Hm. Ähm, ich bin dann ähm, zu einer ähm, bekannten Psychiaterin gegangen und habe mir Tabletten aufschreiben lassen. Hm. Ähm, die haben tatsächlich, die haben den den Alltag dann irgendwie erträglicher gemacht. Ähm, die haben mich aber also unfassbar abgestumpft, dass mhm. ich ganz schnell damit wieder aufgehört habe, weil ich gesagt habe, okay, das ist... Ähm, und unfassbar müde gemacht. Und, und, und ich war halt, ich war nur noch müde und emotionslos und mhm. ähm, konnte dafür halt einkaufen gehen, aber das war irgendwie auch nicht Deal. so der... Ja, <lacht> genau. Ja. Und ähm, habe das dann relativ schnell ähm, wieder ab, abgesetzt und ja, also es ist, ich habe also hab wenig in dieser ganz akuten Zeit, habe ich nur von einem Tag zum anderen gedacht.
2: Mhm.
1: Ähm, habe ich nur gedacht, okay, was kommt jetzt diese Woche für eine Herausforderung und wie kann ich die irgendwie meistern? Und ähm, ja, es war auch irgendwie, mir war nicht bewusst, dass es das so ein langer Weg wird. Also ich habe mir irgendwie gedacht, okay, das, das kriege ich jetzt bestimmt schnell wieder hin und so. Und dann ähm, muss man ganz ehrlich sagen, dass ich jemand bin, der immer super gerne weggelaufen ist vor allem. Hm. Ähm, das heißt, was ich dann, wie es mir ein bisschen besser ging gemacht habe, ähm, war, dass ich ähm, super viel mit Freunden gemacht habe, ähm, super viel Ablenkung einfach gesucht habe und ähm, dann natürlich auch immer gemerkt habe, okay, diese Situationen sind schwierig für mich. Also jetzt irgendwo hinzugehen und essen zu gehen oder so ist schwierig für mich. Ähm, und dann, und das ist jetzt extrem schwierig, das, das zuzugeben, weil es jetzt auch so so krass anhört, ich war, ich, mein, ich war immer, ich war nie verantwortungslos meinen Kindern gegenüber oder so, aber ähm, ich bin essen gegangen und ich wusste, okay, wenn ich jetzt ein Glas Wein trinke, dann schaffe ich das. Okay. Und so habe ich halt wirklich immer, sobald ich irgendwo hin musste, dafür gesorgt, dass ich relativ schnell, nicht zum, also nicht betrunken war, aber mhm. zumindest nicht mehr nüchtern war, mhm. weil das hat das betäubt.
2: Okay, krass. Und
1: im Endeffekt ist es mir natürlich am nächsten Tag viel dreckiger gegangen, weil dann mhm. kommt es natürlich alles doppelt irgendwie hoch. Aber ich habe ganz lange gebraucht, bis ich dem ins Auge gucke. Mhm.
0: Was für eine das Zeitspanne, dass man das mal so sich vorstellen kann. Kannst du das sagen ungefähr? Von der ersten bis zu diesem, dass es ja fast deine Routine war. ne? Das klingt ja so, als ob das ja. einfach dein mhm. Alltag dann war.
1: Ja, ähm, also eigentlich bis ich dann, ähm, ich habe dann eine Therapie angefangen und das war, ähm, Ein Jahr später ungefähr und bis dahin war das okay. war das mein, meine meine Realität und ähm, ja bis dahin habe ich es eigentlich auch auch immer noch viel schlimmer gemacht weil ich halt auch dann ähm, am Wochenende öfters dafür gesorgt habe dass ich natürlich einen totalen Schlafmangel hatte. Ähm, zu unfassbaren Beziehungsproblemen dann irgendwann geführt, weil ich natürlich auch ähm, ja eben die ganze Zeit weggelaufen bin und und, und meinem Mann auch nie die Chance gegeben habe, mir irgendwie zu helfen, hm. weil ähm, ich auch immer so getan habe, als ob das als ob das alles gar nicht so schlimm ist und ähm, dass dann natürlich auch für die Menschen, die mir nahestehen, total schwierig war, herauszufinden, wie schlimm es jetzt ist hm. ähm, und das zu merken und dann denkst du natürlich um, ja, entschuldigen, aber wer feiern gehen kann, dem kann es ja nicht so schlecht gehen. Und um, in Wahrheit war das aber einfach mein mein Ausweg und tatsächlich auch in diesem, um, ich war jetzt keine Alkoholikerin, das sich jetzt so dramatisch an. Um, aber es war natürlich, es war dramatisch, ja. Und ich habe aber natürlich in diesem, um, in, diesem, in diesem Feiern gehen und so, da war, da hat mich keiner gefragt, wie geht's dir? Ja, und da war es einfach, das war einfach wie vorher, das war das. Das war, ähm, ich habe zum Beispiel meiner besten Freundin damals das auch einfach nicht erzählt, weil mhm. ich wollte, dass ein Mensch mich so behandelt wie vorher.
2: Okay. Mhm. Und
1: ähm, und nicht sagt, ich, du gehst jetzt besser mal nach Hause, weil dir geht es ja nicht gut. Oder ähm, heute gehen wir irgendwie nirgendwo hin oder keine Ahnung. Mhm. Weil, weil mich das total eingeengt hat, dass es halt Menschen in meinem Umfeld gab, die immer wieder gefragt haben, wie geht's dir denn? Mhm. Und ich nicht an, nie antworten konnte, gut, weil es mir einfach durchgehend scheiße ging eigentlich.
0: Okay. Haben das dann auch deine Kinder mitbekommen? Also haben die dir da was gespiegelt? Also Beziehungsprobleme? Kann man sich wahrscheinlich vorstellen, dass das dann zwischen Mann und Frau schwierig ist. Wie, wie war das dann mit deinen Kindern?
1: Ähm, extrem schwierig. Ähm, das Problem ist ja, dass man vor Kindern immer so tun kann, als ob alles in Ordnung ist und mhm. sie wissen es trotzdem ganz mhm. genau. Und ähm, Ja, es war also bei der jüngsten Tochter am extremsten, ähm, wo ich auch heute noch mir denke, dass ähm, gewisse gewisse Verhaltensmuster einfach darauf zurückzuführen sind, dass sie einfach sehr jung war und in einer extrem prägenden Phase war, als es mhm. so war. Ähm, und es war bei allen, ähm, also ich weiß, ich bin, bin bin, teilweise unten bei meinen, also wir sind immer einmal die Woche bei meinen Schwiegereltern Mittagessen und wir haben uns da hingesetzt und meine Kinder haben von der ersten bis zur letzten Sekunde durchgestritten okay. und haben irgendwie nur am Essen rumgemäkelt und sich dann angefangen zu streiten und ich habe mir gedacht, das, das gibt's doch nicht und es war irgendwie immer wieder so und ähm, es war total, es war einfach so eine Spannung zwischen allen Mitgliedern in dieser Familie plötzlich hm. und ähm, da muss ich aber auch sagen, dass ich das natürlich im Nachhinein viel klarer sehe, weil in dem Moment selber ähm, ja, ist man natürlich dann auch so, so egoistisch irgendwie, ähm, dass man sich denkt, wenn es mir schon so schlecht geht, wieso zum Teufel sind die dann jetzt auch noch so?
0: Ja, ja das Und, kann ich total ähm, gut
1: verstehen. Das dann zu erkennen, dass das, dass das eine wegen dem anderen ist, das braucht natürlich auch ein bisschen Selbstreflexion und die hatte ich in dieser Phase überhaupt nicht.
0: Okay, und du hast dann also nach einer nach einem Jahr Therapie angefangen.
1: Genau.
0: War das dann aus dem Druck heraus, dass du gemerkt hast, okay, jetzt äh, muss was passieren? Wie, wie war da dein Weg raus
1: aus dem? Ähm, Gab es da einen Moment, nicht. wo
0: du gesagt hast, Klick oder war das
1: schrittweise? Ähm, nee, es, also ich ich wäre, glaube ich, nie gegangen eigentlich, weil ich natürlich dann schon wieder nach diesem Jahr in einem unfassbaren Verdrängungsmodus war. ja, hm. Und das gar nicht mehr so... Also ich konnte halt so die Basics wieder. Es war anstrengend. Ja, und Autofahren war immer noch eine mega Herausforderung. Fliegen war... Nur, also ich bin, wir sind zweimal in, in Urlaub geflogen in der Zeit und ich habe zweimal äh, Beruhigungsmittel genommen. Was dann aber, und das war das war unfassbar schrecklich, ähm, im Nachhinein dazu geführt hat, dass wenn diese Mittel dann nachlassen, es einem noch viel dreckiger geht als mhm. vorher. Mhm. Und dieser erste Tag jeweils in dem Urlaub für mich wirklich so war, dass ich mir gedacht habe, okay, äh, eigentlich will ich gar nicht mehr leben, weil, weil das so weil mir das so schrecklich ging und weil das so schwierig war. Krass. Und ähm, also fliegen ging, ging überhaupt nicht, Autofahren war total schwierig, einkaufen war auch schwierig, aber das, das Problem, sage ich jetzt mal, ist ja, dass man irgendwann, weißt du ja, okay, du glaubst zwar, dir kommen die Regale entgegen und du glaubst zwar, du fällst gleich in Ohnmacht, aber das machst du sowieso nicht. Hm. Das heißt, du nimmst es halt dann als deine neue Normalität an irgendwie. Hm. Und ähm, dann hatte mein Mann eine Patientin, die eben Psychotherapeutin ist und die gesagt hat, sie arbeitet mit so einer Methode, ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie es heißt, da guckt man immer auf so einen Punkt und dann wird das, wird das Gefühl stärker und ähm, Neuro irgendwas, Spotting oder so mhm. und ähm, damit hat sie unfassbare Erfolge und und sie kann die Menschen viel schneller heilen als in einer Gesprächstherapie und hat ihm das halt so erzählt und er ist zu mir gekommen und hat gesagt, hier ist eine Visitenkarte von einer Frau und ich glaube, die kann dir helfen. Okay. Und ähm,
0: jetzt muss ich ganz kurz überlegen.
1: Wir waren aber davor schon tatsächlich ähm, auch bei einer Paartherapie, weil wir auch einfach gemerkt haben, dass es, dass, dass wir jetzt für uns was, was machen müssen. Hm. Und das war zum Beispiel total kraftvoll, weil da waren wir genau zweimal und dann war alles wie irgendwie fünf Jahre vorher. Also das, da haben wir gemerkt, dass wir so eine tiefe Basis haben, ähm, dass zwar jetzt oberflächlich ganz viel kaputt war, aber das war total schnell wieder da.
0: Oh, wie schön.
1: Voll, das war, also das ja. war unfassbar. Ähm, und diese, dieser, dieser Paartherapeut war auch mega, weil das ist eigentlich nur ums Zuhören gegangen und, und dass man einfach dem anderen mal wieder zuhört und ja. hört, was der sagt und fühlt, was der fühlt und, da war ganz schnell wieder diese ganz enge Verbindung irgendwie da. Das heißt, von dem her war es war mein Alltag schon wieder leichter, mhm. weil, weil meine Beziehung schon wieder schön war. Ähm, aber alles andere war halt irgendwie noch schräg. Und dann hat er halt gesagt, ich glaube, die kann dir helfen. Ähm, geh da mal hin. Und dann bin ich da hingegangen und die hat mir aus dieser Akutphase extrem gut rausgeholfen. Ähm, aber es war noch immer nicht so, dass ich nachher das Gefühl hatte, okay, ich, ich lebe gerne.
2: Mhm.
1: Ähm, also ich war dann irgendwann an einem Punkt, wo ich gesagt habe okay, ich bleibe auf dieser Erde, weil ich drei Kinder habe.
2: Okay.
1: Ähm, ich glaube, wenn ich, wenn ich keine Familie gehabt hätte, weiß ich nicht, ob ich mich in dieser Phase irgendwann das mal beendet hätte. Mhm. Okay. Dieser Leidensdruck einfach unfassbar groß war und dann, ähm, ja, und da war es dann halt so, dass, dass, dass sie hat mir diese akuten Panikattacken hat sie mir tatsächlich genommen. Ähm, was sie nicht konnte, war mir in irgendeiner Art und Weise Lebensfreude wieder zurückschenken. Hm. Und ähm, dann kam meine Mutter und ähm, hat mir ein Buch von Laura Marlina Seiler hingelegt. okay Und hat gesagt, lies das mal. Und ich halt ne, voll so ich war natürlich in, zu dem Zeitpunkt irgendwie seit fast zwei Jahren zu 100 Prozent in meiner Opferrolle. Hm. Und ich habe mich da drin gesuhlt und gebadet. Und es war irgendwie meine Normalität, das größte Opfer dieser Welt zu sein. Ähm, und sie hat mir dieses Buch hingelegt. Und ich habe das im ersten Moment tatsächlich so ein bisschen wie so ein Affront gegen mich empfunden. Und hm. habe gesagt, Mama, du checkst es nicht. Ich bin krank. Ich brauche keine komische spirituelle Persönlichkeitsentwicklungstussi, Ich hab was. Ich um, habe das aber nicht ausgesprochen. Ich um habe das nur gedacht, weil ich meine Mutter natürlich nicht verletzen wollte. Ja. Und um, dann war die Hochzeit von meinem Bruder und ich war Trauzeugin. Und es war eigentlich so ein Moment, auf den ich mich unfassbar gefreut habe. Und ich hätte es echt fast nicht geschafft, weil es mir so viel zu anstrengend war und so so herausfordernd war. Und ich irgendwie in diesem Standesamt und in dieser Kirche saß und die ganze Zeit gestrahlt habe, weil ich mich so für meinen Bruder gefreut habe, aber mit diesem Druck, ähm, jetzt auch noch im Mittelpunkt zu stehen, so ein bisschen, äh, fast nicht umgehen konnte. Und und mhm. bin eigentlich nur da gesessen und habe mir irgendwie gewünscht, dass ich jetzt nicht umfallen und diese ganze Trau äh, Trauung irgendwie ruiniere, sondern dass ich irgendwie da bleibe und das hoffentlich auch keiner merkt dass ich gerade durch die Hölle gehe, während während mein Bruder den schönsten Tag seines Lebens feiert und, ähm, und dann da hab ich dann irgendwie gemerkt, dass dass ich was ändern muss, wenn wenn selbst so ein besonderer Tag für mich so schwierig ist. Okay. Und ja, dann dann, dann bin ich dann dann habe ich halt diese Laura Seiler mal gegoogelt und ähm, da mir gedacht, okay, jetzt gucke ich mal, was die so macht und so. Und habe tatsächlich dieses Buch erst viel, viel später gelesen, habe aber dann ähm, den, den Trailer von der Rise of in Shine gesehen und mhm. ähm, da hat sie damals, also letztes Jahr war das, ähm, gesagt, stell dir vor, jemand schenkt dir ein neues Leben. Und ich habe echt, wie ich diesen Trailer gesehen habe, nur zum Heulen angefangen und habe mir gedacht, ja bitte. Bitte schenkt mir jemand ein neues Leben, weil das Problem, also was heißt das Problem, aber das ähm, Schlimmste war ja, ähm, dass ich ja von, von außen her gesehen ganz wenig Grund hatte, dass es mir so schlecht ging. Hm. Also ich, ich lebte ja irgendwie in einer intakten Beziehung, ähm, finanziell abgesichert mit drei gesunden Kindern. Es gab ja jetzt für, für Außenstehende überhaupt keinen Grund. Wieso, wieso es mir jetzt so scheiße gehen sollte. Und, und irgendwann, ähm, als dann die Beziehung auch wieder gut war und so, habe ich das dann realisiert, dass es dass auch nie im Außen was passieren wird, was mich da wieder rausholen wird. Hm. Weil ich mich einfach, weil das alles in mir war. Ja? Hm. Und, ähm, dann hab und dann habe ich die Entscheidung schein gemacht und da hat sich dann was weg. Dann hat sich, Also dann habe ich meine Therapeutin angerufen und gesagt, ich muss nicht mehr kommen, weil ich bin fertig, ich bin geheilt Krass. Und, ähm, ja.
0: und es war dann wirklich in den vier Wochen, es hat wahrscheinlich dann noch so nachgehalt, oder? Es hat wahrscheinlich total. so den Startschuss gegeben, genau. dieses Mindset zu verändern von ja. Opfer zu, hin zu diesem Proaktiv. Ich habe ja gerade ja. am Freitag meinen ersten Workshop gegeben und das war auch ja. was, was ich da total erklärt habe, weil es halt oft wirklich ja unsere Sicht, also von uns innen nach außen kommt. Die Welt ja. da draußen können wir nicht verändern. Ja. Wir können halt nur diese ja. unsere innere Programmierung.
1: Und das war total krass, weil ich habe ganz viele Sachen im Außen geändert in der Zeit, weil du glaubst ja dann, ähm, okay, jetzt hast du irgendwie, jetzt kriegst du Panikattacken, wahrscheinlich musst du was verändern.
2: Hm. Und dann,
1: äh, ich habe Jura studiert zu dem Zeitpunkt, dann habe ich mein Studium abgeschmissen, weil ich mir gedacht habe, okay, wahrscheinlich ist mir das zu, war mir wahrscheinlich auch zu viel, ja. Hm. Aber wäre mir nicht, also jetzt heute, ähm, habe ich irgendwie, glaube ich, von außen her mehr Stress und To-Dos auf meiner Liste als jemals zuvor in meinem Leben. Hm. Ähm, aber in mir drin ist einfach dieser dieser Frieden und und dieses dieses Schöpferische wieder da, dass, dass, dass es einfach komplett egal ist, wie viel Stress da von außen kommt, wenn weil es da einfach alles heil ist.
0: Ach, oh, so schön. Ja. Und dann hast du dich... Ähm selbst auf den Weg gemacht, anderen zu helfen? <lacht> genau.
1: Ähm, ja, dann habe ich halt diese, also dann habe ich gemerkt, eben in, in diesen und, und tatsächlich in diesen vier Wochen, also ich, wenn, wenn ich eins irgendwie ähm, sagen kann, worauf ich dann bei mir extrem stolz war, ich habe es wirklich geschafft, ähm, ich habe mich da angemeldet und ich habe da habe ich schon im pre kurs die Entscheidung getroffen jetzt veränderst du alles okay und ähm, bin da wirklich habe mich dazu 100% Prozent darauf eingelassen weil das ist ja glaube ich auch immer dann so ein Punkt wenn jetzt jemand sagt das hilft mir nicht ähm, dann hat er sich nicht darauf eingelassen ja. würde ich jetzt sagen ja, ja. und ähm, habe wirklich diese habe auch so das erste Mal in mir drin irgendwie dieses gespürt, okay, ich kann das, ich kann das wirklich selber verändern und ich kann das wirklich hinkriegen und es kann wieder alles voll schön werden und so. Mhm. Und ähm, dann habe ich, als ich dann quasi durch diese vier Wochen durch war ähm, oder schon, glaube ich, währenddessen, habe ich angefangen, dass ich mit meinen Kindern meditiert habe, mhm. weil da natürlich auch ähm, in den anderthalb Jahren, zwei Jahren extrem viel. Also ich glaube ja halt sogar schon vorher, weil alles nur weil ich das nicht habe kommen sehen, glaube ich nicht, dass meine Kinder das nicht ähm, gespürt haben, hm. dass sich da was in die falsche Richtung bewegt. Und ähm, habe dann mit meinen Kindern angefangen zu meditieren. Und da war es dann auch so, dass ähm, meine älteste Tochter so ein bisschen mein Mini mi -Me ist und wirklich nach zwei Wochen wie wie ausgewechselt war. Okay. Und wie ich habe ich das Gefühl, ich zu
0: meditieren gekriegt. Wie Erklär ja, mal. <lacht> <lacht>
1: Also war irgendwie nicht. Ich hab, also sie haben das natürlich so ein bisschen mitgekriegt bei mir, ja, Also gerade mhm. am Wochenende, ähm, wenn sie dann, haben sie dann gesehen, okay, die Mama meditiert und dann habe ich sechs so, hinsetzen, wir meditieren jetzt. Okay, und, und dann da, ich da gar nicht, Hast du dann so eine geführte Meditation an? Ähm, ich habe tatsächlich sofort, und da weiß ich im Nachhinein gar nicht, wo ich dieses Selbstbewusstsein her hatte, ähm, einfach losgeredet. Selber geführt. Ja. Ach, cool. Und hatte sofort das Gefühl, ich kann das, ich weiß nicht Was wieso. Cool. Ähm, hatte natürlich da irgendwie halt, weiß ich nicht, meine, meine sechs Wochen oder so durchmeditiert und habe halt irgendwie gedacht, ich, ich kann das. Cool. Und ähm, habe dann mit denen meditiert und habe dann halt angefangen, ganz schnell auch äh, mich da reinzulesen. Ähm, hab mir als Inspiration ganz viele Meditationen für Kinder angehört und die dann umgeändert und so. Und ähm, hatte aber irgendwie das Gefühl, ähm, so jetzt nicht aus, aus Schuldbewusstsein, aber schon so ein bisschen, okay, ich habe jetzt in den letzten Jahren einen Haufen verbockt, hm. also mache ich das jetzt auch wieder gut. Okay. Und, ähm, ah ja, das, und dann habe ich halt mit denen, also dann haben wir halt jeden, tatsächlich jeden Morgen meditiert. Und ähm, das hat in den Kindern dann so einen Frieden ausgelöst. Ähm, das hat deren Weltbild teilweise komplett verändert ähm, und halt natürlich auch deren Selbstwahrnehmung und deren Selbstbewusstsein. Und ähm, meine älteste Tochter ist eben auch jemand, der sich relativ schwer in der Schule tut und so. Und das ist natürlich was, was, ähm, wenn du nun mal in diesem normalen Schulsystem drinsteckst, wie sie, extrem an deinem Selbstbewusstsein ähm, nagt. Mhm. Und das konnte ich ihr dadurch irgendwie wiedergeben und ähm, ihre Werte auch so ein bisschen neu sortieren, ja, dass jetzt ähm, diese schulische Leistung natürlich irgendwie ähm, dazu gehört, ja, weil, weil das nun mal so ist in unserem Land, aber dass ihre Werte woanders liegen und ihr das ähm, klar zu machen, war viel leichter durch Meditieren als durch Reden, weil es einfach dann direkt irgendwie in ihr angekommen ist und nicht.
0: Total schön. Kann man da in der Meditation... Also hast du sowas mal aufgenommen für Kinder? Wahrscheinlich, oder? Ja,
1: es gibt im Podcast ein paar tatsächlich. Mhm. Ähm, es gibt mittlerweile in der ähm, Buddha-Boo-App Bu alle Meditationen, die ich jemals aufgesprochen habe für Kinder. Und ähm, es wird laufend im Podcast auch weiter immer mal wieder welche geben. Und irgendwann, weiß ich nicht, werde werd ich mal, äh, keine Ahnung... Ähm, aber es ist auf jeden Fall... Ähm, und es ist immer so, dass quasi meine... Die Mamas, die zu mir kommen, ähm, immer für ihre Kinder auch spezielle Meditationen auch extra auf die Situation quasi ähm, zugeschnitten bekommen. Dann. Okay. Also sie kriegen für sich welche, wo sie quasi an ihrem Mindset arbeiten und dann halt, wenn sie irgendwie ängstliche Kinder haben oder Kinder, die nicht einschlafen können oder Kinder, die viel streiten, dann kriegen sie halt für die Kinder auch extra noch Meditation. Total cool, dann muss ich mir auf jeden Fall mal anhören in deinem
0: Podcast und das mal mit meiner Tochter probieren. Das ist echt was, ja. äh, wo ich mich, glaube ich, gar nicht ran
1: getraut hätte, weil ich so denke, nein, die bleibt eh nicht so lange still sitzen und hört dazu. Es ist unfassbar lustig, weil ähm, ganz also die Hemmschwelle da riesig ist ja, ja. beim Müttern ja. ähm, und eben auch dieses ja, wie, wie fange ich denn da an? Und ich denke so, ich weiß nicht. Also ich habe einfach gesagt, so, wir machen das jetzt mal. Und dann haben die das halt mitgemacht. Und ähm, bei der Kleinsten ist es schon so, dass wir das meistens vorm Einschlafen machen, mhm. ähm, weil natürlich diese sich in den Schneidersitz und bleibt das Sitzen für eine Fünfjährige noch relativ schwierig ist. Mhm. Ähm, aber es gibt ja zum Beispiel, ich meine, sie ist jetzt nicht so, sie ist so jemand, der morgens aus dem Bett springt, aber es gibt ja zum Beispiel so Kuschelkinder, die morgens noch lange im Bett liegen bleiben, und ähm, da kann man das dann auch schön halt direkt nach dem Aufwachen machen. Und ähm, genau. Und es ist, also ich glaube, man muss sich so ein bisschen davon lösen, ähm, dass es eben dieses klassische Meditieren sein muss im Sinne von, die sitzen jetzt da. Und ähm, sondern das kann man irgendwie in, in allen möglichen Situationen, kann man, glaube ich, das Unterbewusstsein von, von Kindern berühren, wenn man sie in so einen Entspannungszustand bringt. Und wo und wie das ist. Das weiß dann eigentlich jede Mama am allerbesten selber.
0: Sehr cool, total cool. Ähm, ich würde gerne noch mal kurz, ähm, dass man noch mal vielleicht so ein bisschen besser versteht, was hat dir, ähm, Vielleicht kannst du das noch mal in ein paar Sätzen zusammenfassen, was, welche Erkenntnisse aus der Rise Up in Shine Uni haben dann wirklich diesen ja echt krassen Shift von? Ich weil ich ich hätte keine Lust zu leben, wenn meine Kinder nicht wären zu ich habe total Lebensfreude und Lebenslust und, und krempe mein Leben komplett um. Kannst du da das vielleicht noch mal so ein paar, was ich deine drei größten ähm, Erkenntnisse daraus, die, die diese Veränderung geschafft haben?
1: Ähm, ich glaube, mit Abstand die allergrößte. Und das war auch, also man, man sucht sich dann am Anfang immer drei Affirmationen aus. Und hm. die, die allergrößte war auch meine, meine absolute Herzaffirmation ähm, war, ich bin der Schöpfer meines Lebens. Mhm. Ähm, und das war mir dessen bewusst, also das habe ich einfach, ich habe das vorher nicht gewusst. Ähm, das, das hört sich so blöd an, aber ja, krass, das war ja. mir, eben, ich war so in dieser Opferrolle ja und ich war so in diesem, ähm, und, und das war dann eben dieses Nächste, dieses Egal, was dir passiert ist in deinem Leben, ähm, du hast jetzt die Möglichkeit, was anderes daraus zu machen. Und ich war irgendwie so, ich bin als Kind immer so darauf, darauf gepolt worden, stark zu sein, auch auf, aufgrund gewisser kindlicher Erfahrungen, die jetzt nicht schön waren. Hm. Und ähm, habe dann quasi, war ganz lange stark. Und als das mit diesen Panikattacken gekommen ist, habe ich mir gedacht, ist ja klar. Ich war ja auch so arm als Kind und irgendwie, es war ja auch alles ganz schrecklich und es ist ja logisch, dass das jetzt hochkommt und ähm, das war dann für mich, ich habe wirklich habe gebadet in diesem, in dieser Opferrolle und, und plötzlich das zu erkennen, du egal was dir passiert ist, du bist kein Opfer und du hast es immer selber in der Hand und das war ähm, eben, das meine Es war auch dieses, weil ich so offen dafür war, habe ich das auch sofort annehmen können, ich habe nicht mit einer Faser meines Körpers dagegen gearbeitet, sondern ich habe mir gedacht, oh ja, krass, richtig. Ich bin Schöpfer und ich bin kein Opfer. Und ähm, und ähm, das war ganz krass. Und dann eben dieses ähm, Vergeben ja und und da viel mehr mir selber vergeben als anderen vergeben. Hm. Ähm, weil natürlich, wenn, wenn du sowas dann auch über eine Zeit lang mit dir mitschleppst, ist es so, dass es dann ja immer schlimmer wird, weil dann machst du dir ja auch noch Vorwürfe, dass du ja jetzt schon so lange irgendwie keine gute Mutter mehr bist hm. und ähm, dass du so lange jetzt schon irgendwie auch keine gute Partnerin mehr bist. Und ähm, dann wird das ja alles irgendwie potenziell immer schlimmer. Und dieses ähm, mir selber zu vergeben und auch anzuerkennen, dass ich, obwohl ich Fehler gemacht habe, in dem Moment immer mein Bestes gegeben habe. Und es einfach, mein Bestes einfach eine Zeit lang beschissen war aus heutiger hm. Sicht, aber es war hm. mein Bestes. Hm. Und das war, glaube ich, so ein, ja, das waren, glaube ich, so diese zwei Punkte. Und dann war es einfach so, dass durch dieses Meditieren alleine ähm, sich in mir so, so unfassbar viel verändert hat. Und es dann irgendwie auch dieses dieser Podcast und diese Idee zum Familiencoaching und so, das ist mir dann alles plötzlich so zugeflogen. Hm und ähm, weil ich diese Verbindung zu mir selber wieder hatte und das ist irgendwie auch heute noch so, dass es so ist, ähm, dass ich so ein, dass ich so jemand bin, der der gar nicht so lange darüber nachdenkt, was ist jetzt mein nächster Schritt, sondern irgendwie ich koche und plötzlich kommt der von irgendwoher mir zugeflogen und sagt hallo hier bin ich ich bin dein nächster Schritt mach jetzt das ja schön. und ähm, das ja also ich glaube dass das wirklich also erstmal dieses Meditieren an sich und das, das merke ich tatsächlich auch heute noch, ähm, wenn ich das eine Zeit lang vernachlässige, Es ist jetzt kein Vergleich zu früher, aber dann laufe ich nicht so rund, wie ich laufe, wenn ich wirklich jeden Morgen konsequent bin und konsequent meditiere. Ähm, und äh, ganz, genau, mein, mein, das Lustige ist, mein, man muss dann am Anfang von der Rise Up in den Wunder festlegen.
0: Ja, ich weiß nicht.
1: Oh, ja, okay. Aber für alle, die es nicht wissen. Genau und ja. Mein Wunder war, ähm, im Sommer äh, nach Amerika zu fliegen. Ah, oh, cool. Und ähm, das war wirklich bis kurz vorher. Also wir haben für unfassbar viel Geld eine, eine Reiserücktrittsversicherung abgeschlossen, weil ich echt gesagt habe, ich möchte es so gerne und ich träume so davon, diesen Urlaub mit zu machen, aber ich kann es mir nicht vorstellen also das war irgendwie Januar, Februar, März, ich glaube sogar Mai, habe ich noch gesagt, ich, ich, es ist völlig außerhalb meiner Vorstellungskraft, dass ich in ein Flugzeug steige. Ja. Und ähm, dann ist das, dann war das so leicht, ja, irgendwie plötzlich und ich bin in das Flugzeug gestiegen, als ob ich nie was anderes gemacht hätte. Und dazu sind dann eben noch diese ganz vielen anderen Sachen passiert. Und zum Glück bin ich jemand, der also manchmal auch nicht zum Glück, aber meistens zum Glück, der nicht so lange oft über Sachen nachdenkt. Und so war das irgendwie auch mit diesem Podcast. Ich habe hab mir gedacht, okay, ich mache jetzt einen Podcast, ich muss das jetzt irgendwie erzählen, was ich so zu erzählen habe. Und ich glaube, eine Woche später habe ich die erste Folge veröffentlicht und habe einfach so, hab mir nie Gedanken darüber gemacht, ähm ob ich überhaupt in drei Wochen noch was zu erzählen habe oder ähm, ob mir überhaupt jemand zuhört, ja. sondern habe einfach immer sofort dann... und ja und das das habe ich irgendwie gewonnen durch diese durch diese intensive Zeit mit mir einfach mhm. und dass ich wieder mehr auf mich höre. Also das war, glaube ich auch das das ist, glaub ich auch was, was ich daraus mitgenommen dieses ähm, wenn wenn es einen einen Hauptgrund gab, wieso es mir plötzlich so schlecht ging, dann war einfach, dass ich nie mit mir selber kommuniziert habe. Dass ich nie geguckt habe, wie sieht es in dir aus, wie geht's dir, was brauchst du? Nie. Und ähm, immer nur Vollgas und 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 einfach ja, diesen, diesen Kontakt zu mir selber verloren hatte. Und dann hat, glaube ich, mein Körper irgendwann gesagt, hey, hier bin ich und wir, jetzt, wir müssen reden. und ähm
0: Das ist total interessant. Das hat tatsächlich auch meine Klientin so erzählt. Ähm, sie hatte einen Burnout ähm, und hat dann auch eine Therapie gemacht und ist, glaube ich, in der Therapie mit sich selber ganz viel in Kontakt gekommen. Und danach haben tatsächlich mhm. die Panikattacken angefangen. Weil halt wahrscheinlich der Körper von diesen ganzen Reizen, die man plötzlich wahrnimmt, die vorher, sie hat auch mal so gesagt, sie ist einfach so, ja. Wie eine Maschine hat sie halt funktioniert ja. und hat das ringsherum gar nicht mitgenommen. Also finde ich gerade voll interessant, dass du das auch so sagst. Ja. Dass quasi alles so an ihr vorbeigerauscht ist und erst nach diesem Burnout und der Therapie, wo sie mit sich selber das erste Mal wahrscheinlich in Kontakt gekommen ist, ja. fing das dann an, dass eben der Körper gesagt hat, wahrscheinlich so, wow, krass, was, was, was passiert hier mhm. eigentlich alles um mich rum? Sehr interessant.
1: Ja, und bei mir war das tatsächlich auch so... Ähm in diesem Zeitpunkt, wo zu diesem Zeitpunkt, wo eigentlich alles wieder so ein bisschen leichter wurde. Also wo irgendwie meine jüngste Tochter war halt drei, ging in den Kindergarten. Also eigentlich wäre das quasi der Zeitpunkt gewesen, wo, wo man jetzt so von außen sagt, okay, jetzt wird es irgendwie entspannter, und jetzt schlafen ja. alle durch. Und ja. dann, ja.
0: Okay, sehr interessant. Ähm ich finde Morgenroutine auch ein total spannendes Thema. Wie, wie baust du das denn als Mama ein? Ich glaube, das geht ja immer vielen Mamas so, dass die sagen, pff, unmöglich. Oder ja, also wie lange meditierst du und was gehört denn noch so zu deiner Morgenroutine? Wie stellst du das ein? Um,
1: <lacht> ja, das ist, glaube ich... Ähm ich glaube, zu 99 Prozent spielt damit, ähm, wenn du was willst, dann musst du es einfach machen. Ja? Mhm. Und ähm, tatsächlich, meine Morgenroutine sieht so aus, dass ich um 5 Uhr aufstehe.
2: Mhm. Manchmal
1: sogar um Viertel vor 5. Mhm. Ähm, ja, und wenn dann jemand zu mir sagt, ja, das kann ich nicht, weil ich kann nicht so früh ins Bett gehen, dann will das nicht. Also das ist jetzt, das hört sich jetzt so bösartig an, aber mhm. ähm, ich höre total oft dieses... Wie kannst du denn so früh aufstehen? Ja, weil ich weiß, dass das Beste ist, was ich mir selber geben kann.
2: Mhm.
1: Und, und, und ähm, ich muss halt, also meine erste Tochter muss einfach um 6 Uhr geweckt werden, spätestens. Das heißt, ähm, es gibt Tage, wenn ich weiß, ich gehe, natürlich ist Schlaf auch wichtig. Das heißt, wenn ich weiß, ich war jetzt später im Bett, dann ähm, stehe ich um halb sechs auf und mache quasi so eine Kurzversion.
2: Mhm.
1: Ähm, grundsätzlich stehe ich um fünf auf und ähm, meditiere so eine halbe Stunde ungefähr. Ähm, und dann gibt es halt Tage, an denen ich mit dem Hund rausgehe. Das mache ich dann aber vorher meistens, lustigerweise, weil das irgendwie so dieses, das ist auch so eine, also das ähm, hat auch fast schon was Meditatives, weil wenn man um den fünften Hund rausgeht, trifft man auch niemanden und, ja, und ähm, das ich, dass das schön ist. ist ganz alleine und sieht irgendwie so die Welt so ein bisschen aufwachen und ähm, ist total schön. Und ähm, dann meditiere ich und ähm, je nachdem, ob ich halt mit dem Hund draußen war oder nicht, gucke ich halt das irgendwie noch so ganz kurze, entweder ich mache Yoga oder Qigong oder irgend sowas, wo ich einfach nur so ein bisschen meinen Körper aktiviere, ähm, dann schreibe ich Dankbarkeitstagebuch und ähm, dann gehe ich duschen <lacht> und dann startet der Tag. Also, dass du einfach in Ruhe
0: für dich erstmal dich um dich kümmern ja, kannst.
1: genau. Auch dieses, also dieses, ähm, zum Beispiel beim Duschen äh, mache ich es auch immer so, dass ich mich quasi innerlich so vorstelle, so alles, was ich für den Tag irgendwie nicht haben will, wird jetzt da weggespült und ähm, bleibt jetzt, ist jetzt diesen Abfluss hinunter und bleibt jetzt irgendwie da und ähm, genau. Ähm, dann je nachdem, wie viel Zeit ich habe, gucke ich noch, dass ich mich kurz hinsetze und ähm, mich wirklich mit dieser Version von mir verbindet, die ich sein möchte an diesem Tag.
2: Mhm. Ähm,
1: also da merke ich auch ganz krass, dass davon oft abhängt, wie mein Tag wird, wenn ich wirklich so in mich reingehe und mich mit diesem Strahlen auch verbinde, was ich irgendwie nach außen tragen will, dann gehe ich nachher ganz anders durch die Welt, als wenn ich das nicht mache. Mhm. Ähm, ja, und dann gibt's ähm, mache ich manchmal noch so, es gibt so einen Manifestationscode aus der aus der HUSU, ähm, wo man sich halt dann immer wieder mit mit seinem Wunder verbindet und das sind halt dann, ich glaube mittlerweile ist es natürlich nicht mehr Fliegen, sondern ähm, einfach das, was ich jetzt mache, wirklich zu machen. und ähm, Ja. Also, und ich glaube halt, ähm, dass das Wichtige jetzt nicht ist, ich nehme mir halt gerne viel Zeit dafür. Ich glaube nicht, dass es, ich glaube, dass man eine, eine gute Morgenroutine mit einer, mit einer guten Meditation auch irgendwie in 15 Minuten erledigt haben kann. Mhm. Ja. Ich okay. glaube jetzt nicht, dass es unbedingt darum geht, dass man das so, so ausweitet. Ähm, ich glaube, es geht einfach darum, dass man es das macht und ja, ich, also ich habe jetzt zum Beispiel ähm, auch ich hab so eine Challenge gemacht und da haben 30 Mütter teilgenommen mhm. und die wirklich unfassbare Sachen mir schreiben, was sich in ihrem Leben verändert hat, nur dadurch, dass sie morgens 15 Minuten meditieren. Ja. Und schön. das ist, ja, also das ist glaube ich die, die, die... Das
0: erfüllt dann auch so, oder?
1: Ja. <lacht> ja, das geht mir auch immer so.
0: Ja. So schön. <lacht> Ähm, magst du noch kurz erzählen, ähm, du machst ja Familiencoaching, ne? also zu dir mhm. kommen nicht unbedingt nur die Mamas alleine, sondern auch also
1: Paare? Oder wie, ähm, wie funktioniert das? Ja, dann? also bis jetzt kommen tatsächlich fast nur Mamas alleine. Mhm. Ähm, ich habe jetzt eine Mama, wo wir es so halb-halb machen, die zu ein paar Sitzungen alleine kommt und zu ein paar mit ihrem Partner gemeinsam. Ich mhm. ähm, ich glaube, es geht nicht unbedingt darum, mit wem ich arbeite, sondern was ich im Blick habe bei meiner Arbeit. Mhm. Und und das ist dieses, ähm, wieso, es, wieso es halt Familiencoaching ist, weil ich halt nicht ähm, eben isoliert die Mutter angucke, sondern eben auch ganz viel, vor allem auch auf die Kinder schaue und ähm, eben diese Meditationen für die Kinder schreibe und so und ähm, den Müttern auch ganz viele Übungen mitgebe, die ihre Kinder machen können, um bestimmte Situationen leichter zu bewältigen.
2: Mhm.
1: Und ähm, ich glaube halt, dass, dass eben, es das oft so ist, dass, dass wir auch als Mamas ähm, die, die Herausforderungen unserer Kinder zu leicht abgeben. Oder was heißt zu leicht? Es ist auch oft gut, dass man sich professionelle Hilfe holt. Aber ich glaube, wenn, wenn wir als Mama gut angeleitet sind, dann sind wir der beste Mensch, der seinem Kind helfen kann. Mhm. Ja, und ähm, deswegen äh, ist halt mein Ziel, erstens natürlich in den Mamas aufzuräumen und dann denen Tools an die Hand zu geben, wie sie selber mit ihren Kindern tolle Sachen machen können, die mhm. dem gesamten Gesamtfamilienleben einfach helfen. Und ähm, mein Ziel wäre es halt irgendwann, auch mal eben so Workshops anzubieten, wo wirklich ganze Familien kommen und auch mhm. dieses, ähm, dieses, Zusammenspiel ja, zu, zu, ähm, zu erleben, dort noch, wirklich, noch, oder? Ja, genau. Mhm. Und dort einfach auch nochmal deutlich zu machen. Also da gibt es zum Beispiel eine, eine Übung, wo es einfach so ist, dass ähm, dass alle Familienmitglieder ein Seil in der Hand haben und wenn einer dran ruckelt, dann ruckelt es halt bei allen. Und einfach solche Sachen sich nochmal bewusst zu machen, dass, dass man einfach als Familie und egal, wie diese Familie aussieht, ja und wenn es jetzt auch wie bei dir halt eine Mama mit ihrem Kind ist, dann, dann ist es trotzdem so, dass da immer dieses Zusammenspiel ist und ähm, dass das eine nie isoliert vom anderen betrachtet werden kann und das ja. Ähm, ja, das, ja,
0: das habe ich auch, ich habe ja eine Ausbildung zum systemischen Coach gemacht
1: ja. und
0: da guckt man ja auch quasi das ganze System an, sagt, man kann ja. eine Person nicht isoliert angucken und wir hatten immer dieses schöne Bild von einem Mobile halt, ne? wenn du an einer Stelle ja. am Mobile ziehst, dann fängt das ganze Mobile an zu wackeln. Also was auch sagt, ja. dass es halt Veränderungen manchmal nicht so einfach ist, weil halt ja. das alles zusammenhängt und die Beziehungen da manchmal so ein bisschen starr sind und es dann einfach ein bisschen mehr Kraft erfordert, dann eben da
1: das die anderen gut. auch
0: zum Schwingen zu kriegen, sage ich ja. mal. Total ja. schön. Wow, danke für dieses wunderschöne Interview, dass du sehr, so ehrlich warst und deine Geschichte erzählt hast. Ich glaube, dass das ganz, ganz vielen ähm, anderen Frauen hilft und Hoffnung macht. Und ähm, das hat mich wirklich auch total berührt. Also es ist wirklich so eine, so eine Geschichte aus dem echten Leben. Ja. <lacht>
1: total schön. Ähm, ähm, das Lustige ist ja, dass ich aus heutiger Sicht Hätte mir ja nichts Besseres passieren können.
0: Ja. Das ist ja auch das, was, finde ich, bei Laura's Arbeit immer rauskommt. Dieses, ja. was für eine Geschichte erzählst du dir und auch dieses Verstehen, dass dir die schlechten Dinge passieren müssen, ja. damit was Gutes dabei rauskommt. Ja. Ich habe auch ähm, letzte Woche eine Podcast-Folge ganz spontan aufgenommen zum Mitgefühl, ähm, wo ich auch gesagt habe: ähm, wenn es unsere Kinder nie, unseren Kindern niemals schlecht geht, ja. ähm, dann. Ja, dann können die auch kein Mitgefühl entwickeln. Also man braucht, also das, das verbindet uns Menschen ja einfach. Das macht uns empathisch ja, und manchmal schön. ist eben gerade diese größte Herausforderung dann eben auch unsere größte Stärke und unser größtes was Geschenk, was wir weitergeben können, wenn wir, Voll. wenn wir gelernt haben, damit umzugehen und daraus ja, zu wachsen. Total, total schön. Hast du vielleicht noch eine Buchempfehlung? Ähm, Vielleicht gerade so diese Familienarbeit, was du da so ein bisschen beschrieben hast, so in die, in
1: die Richtung? Um, ja, also so familiär gesehen um, auf jeden Fall... Wie heißt er jetzt? Yes, die sieben Jürgen? Wege zu glücklichen ah, Familien. Ah, Stephen Covey. <lacht> genau. Genau, genau, das hat der schon um, mit Podcast. <lacht> also das ist ähm, familiär gesehen toll, weil es einfach auch... Ähm, weil es uns einfach auch bewusst macht, dass ähm, wir alle uns eine glückliche Familie wünschen, die wenigsten von uns aber bereit sind, irgendwas dafür zu tun.
2: Mhm.
1: Und ähm, das halt, also das, das ist irgendwie so, das kommt gleich mal am Anfang, dass halt ganz viele Menschen irgendwie abends im Bett liegen und sich noch Gedanken darüber machen, wie sie ihren Job morgen besser ausüben können, aber die wenigsten abends im Bett liegen und sich Gedanken darüber machen wie sie morgen noch, noch besser für ihre Familie da sein können. Mhm. Und, ähm, das finde ich extrem, also, das, 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 Buch war, wenn teilweise merkst du halt so, so, ein bisschen dieses amerikanische, ja, was, was irgendwie bei uns jetzt, für uns jetzt nicht relevant ist, ähm, mhm. aber, aber grundsätzlich extrem tolle Ansätze, auch zum Thema Zuhören, ähm, zum Thema Familienzeit, Familienziele, also ich bin zum Beispiel jemand, ich empfehle, glaube ich, 90 Prozent meiner meiner Mamas, dass sie dass sie eine Familienzielliste schreiben sollen mhm. mit ihrer Familie, weil das so verbindet und und so so wertvoll ist. Und das haben wir gemacht. Und das ist wirklich so, wenn wenn ich dann hingehe und sag, wenn wenn irgendwie ein Tag kacke war und ich sage, guck mal hier, das sind unsere Familienziele. Da steht drauf, wir gehen respektvoll miteinander um, wir hören einander zu. Das habt ihr heute alles nicht gemacht. Mhm. Und dann bin ich nicht die böse, die da steht und sagt ich will, dass ihr einander zuhört, sondern dann ist es unsere gemeinsame ähm, Zielsetzung und dann ist das was ganz anderes, auch aus der Kindersicht. Ja? Ja, das und das finde ich mega. Und ähm, dann möchte ich noch eine zweite Sache empfehlen und das ist äh, von Fabian Wollschläger, Luna und das Mondmädchen. Mhm. Das sind unfassbar schöne Fantasiereisen für Kinder, ähm, die wirklich, das, also ich meine, ich könnte... Also ich habe nicht jedes Buch von ihm gelesen, aber ich kann jedes, was ich gelesen habe, uneingeschränkt weiterempfehlen. Und ähm, das ist einfach, das ist so toll, weil in dem Buch quasi vor jeder Fantasiereise drin steht, was diese Fantasiereise mit deinem Kind macht. Also du wirst nicht, du liest nicht einfach nur was vor, sondern du äh, wirst vorher genau eingeführt, wofür diese Reise jetzt gerade gedacht ist und ähm, was da gestärkt wird und, und, und das ist also Total mega schön. schön. Cool. Ja.
0: Werde ich auf jeden Fall mir mal angucken. Ja, sehr gerne. Cool. Ähm, ich packe alle Links zu dir in die Shownotes. Mhm. Genau. Da kann ich am, wahrscheinlich am besten über deine Webseite kontaktieren. oder. Genau. Ja, ja, da gibt es sogar einen
1: Kontaktbutton. Und genau.
0: Vielen, vielen Dank.
1: Ja, ich sage Dankeschön
0: für diese Möglichkeit, darüber zu sprechen.